0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听毛《毛利小姐变有
1: 钱》
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》，我是佩服，<笑>我
0: 是笑宇。
2: 好，那个上次产业队长分享了自己研究产业的 SOP 哦，那笑宇，我想问一下，你吸收了多少？
0: 哎、欸，我名牌的部分记了很多笔记，<笑><笑>也一丝不弃吧。还有后面很多提到的那些名牌，沒不过因为产业研究真的是很复杂，可是当然也很有趣哦。所以听队长去讲产业，还有怎么样去判断趋势，哎、欸，感觉跟、嗯、你知道算命师一样，就可窥探个未来，
2: 看到这个产业的未来哦。不过我相信有很多听众一样啊，就是光听却不知道怎么做，因为讲一个专坡哦，很多东西可能要一下子消化，其实不是那么容易哦。那这一集呢，就是要来请队长。来认真跟我们一起，就是手把手带我们去分析一个产业，从头到尾。队长是怎么样完成的
0: ？对我们今天挑的呢，其实也是最近这几年讨论度非常高的绿能哈。是，到底这个绿能它的产业前景是在哪里？那投资朋友要怎么样去找到一个好的投资机会呢？就是名牌吗？
1: Hey. <笑><笑><好了><笑>名牌要听到最后才有。<笑>对，<笑>啊、是没错是、啊
2: 。那我们今天就再一次的欢迎产业队长张杰队长好
1: ，Hello Patrick 好，笑宇好，各位听众朋友大家好，我是产业队长张杰。
0: 好，所以新闻媒体当中一直出现说啊，这个绿能产业很棒啊。哦，它的这个概念股很夯啊！到底它被看好点是在哪里啊
1: ？OK 哈，那我们其实呢，今天就手把手、单刀直入来跟大家说哈。那其实呢，做股票跟看产业有一些雷同的一个地方哈，也就是说，大家常常挂在嘴巴上说啊，量先价行啊，什么样叫做趋势？我跟大家讲一个最暴力、最直接的答案哈，钱砸出来的就是趋势哦哦，所以早期甚至是像现在很多。投信外资在索马的股票，嗯，他把钱砸出来，把这个价量都打出来，股票连三红，散户不请自来嘛，嗯，所以其实这个所谓的股票就是一个供跟需，买进跟卖出，嗯，那同样的，绿能为什么会成为一个趋势？究竟被看好的点在哪里？哈，第一个我刚刚已经讲了答案哦，就是钱砸出来的就是趋势。那全世界谁最有钱？帮我回答一下，
2: 应该就是美国了吧
1: ？好、哦，其实我如果问全世界谁最有钱，会有人回答马斯克，哦，或者是回答这个苹果、嗯。但是呢 ，Patrick 应该他已经破题了啦，哈<笑>，好，在全世界最有钱的其实不是企业，也不是个人，哦，人家说苹果产业富可敌国，台积电产业富可敌国，哦，那只是一个比喻。事实上，他不可能富可敌国，因为美国有印钞机。嗯，也就是说，整个全世界各国的政府就是最有钱的人。嗯，天大地大，没有人敢跟政府作对，没有人敢跟政府作对。嗯，所以绿能产业最被看好的点，其实就是从巴黎气候协定，或者是京都议定书，还有所谓最近的这个 ESG 开始。这一些国家每一年都是千亿、千亿的再去砸下去，啊，所以大家记住一句话哈，钱砸出来就是趋势。第二句话就是跟随政策走。嗯，忧虑不需有。哦、嗯，所以我简单来说哈，其实今天我们稍微提到几个趋势来讲的话，我们台电十年有一个五千六百四十五亿所谓的强化电网韧性的一个计划。当五千多亿砸下去，你会发现，不是每一个企业都有办法砸这么多钱。那这个时候，它衍生出来的所有的上中下游的一个供应链，当全世界的认同政策在跟随，而且很多企业必须跟着政府的政策走，那这个时候绿能就一定会被看好，因为当政策在走的时候，有一部分砸钱的。企业 f o 政策也要砸钱，例如说企业花很多钱在做碳足迹的盘查，在做 ESG。我简单举一个例子哈，台积电在前几年就加入了所谓的 R 一一0嗯，包括补陶王大江，台湾很多产业都宣誓加入，嗯，为什么？因为当政府说我要节能减碳，我要节能减排，我要碳中合、碳达峰，企业也说我要加入，我要用再生能源，所以。台积电说他要加入，他要砸很多钱去买绿能，他要砸很多钱去买再生的能源，他才有办法达到所谓的2050年，他所有的用电都用用到所谓的绿电。嗯，我、哦、所以稍微解释一下什么叫绿电，绿电就是再生能源发出来的电。嗯，用爱发电算不算？嗯、不算哦，哈<笑>，火力发电不算不算哦，是例如说是用所谓的太阳能、风，甚至是氢。好、哦，风力或青年能好、嗯，所以这个部分，简单来说，政府砸钱，企业也砸钱，那这个东西不断的有钱，那所有全世界的投资人就会知道，这个产业不断的有钱再进来，嗯，就一定要被看好、嗯。所以这个部分呢，是从上到下，大家都看好绿能产业的原因。就在这边，嗯
0: ，看钱的流向，
2: 哦、对，没错，钱砸出来，这个产业就会有一个前景哦，对不对？嗯、那队长，我们知道，就是哎、欸，这样确立了这样的一个趋势之后，我相信之前上一集队长有讲到，我们接下来就可以去看啊、呃，整个产业的上中下游。那我们也想了解一下，队长在具体绿能产业的这个上中下游的项目当中，我们大家都会知道啊，有电网啊、中心电啊、华城啊、雅力，的，这些股票里面，可不可以跟我们简单分析一下上中下游包含了哪些这个企业是投资人可以去留意的呢
1: ？好的哦、喔，那这一题问得很好哦、喔，那其实整个供应链呢，大家其实就从上到下或下到上，就知道什么是上中下游哈、喔。那大家呢，就因为我们只是。收听 podcast 的所以我没有秀图，也没有办法用到大家的眼睛，把眼睛闭起来也没有关系你就思考一件事情眼睛闭起来，嗯，深呼吸
0: ，要冥想了，
1: 嗯、要睡觉了，<笑>我把冷气调低一点，灯调暗一点不是啊，赶快回来哈，打自己巴掌一下，不是不是，我是要大家去感受，杀了太阳能，我们来从。最下游的产品端在往上推，好不好？那大家知道说这一些产业供应链有什么？举例太阳能板哦，例如说孝宇，嗯，孝是南部人还是中南还是北部人
0: ？北部人，北
1: 部人哈、哦，他在这个呃阳明山哦有两甲地啊、哦。好，那 Patrick 也是北部人吗
2: ？哦，中部人，中
1: 部人好、哦嗯，他在大肚山哦有三公顷的地。好，你们幻想一下啊、哦，上面如果铺满了太阳能板，嗯。这是不是所谓的新能源？对，是不是绿能？好，太阳能板铺上去之后，开始做太阳能板，包括 s a l e 包括 wafer，、哦、包括说把这个板盖上去的这个所谓的啊，这个能源的一个公司，你就可以开始去找咯。哦，例如说元晶啊、茂迪是做太阳能电池的啊，这些老屁股你可以不要，没有关系。队长来给大家讲一些新的，嗯，哦，例如说云豹能源、宏德能源。哦，深威哦，深威或者是永威哦，这一些所谓的盖太阳能板、所谓的造电的这个 EPC 工程，还有所谓的发电的公司，他们把太阳能板盖上去之后，这个就是你的选择嘛、嗯？因为大家都知道，政府在未来的几年，再生能源的比重要到 25% 目前只有5个 percent 哦。哦，五、就是、倍的成长哦，五倍的四五倍的成长、wow、哦，所以大家会发现哦，动不动台中就会有人觉得空气不好，因为燃煤那核二厂其实已经除疫了嘛。再来板子盖上去，真的就有电了吗？还没哦，你要开始去想哦，怎么样把电接到台电的并网里面？嗯，哦，所以我刚刚说台电几个这个所谓的强韧电网计划哦，其实它包括很重要几件事情。刚刚的太阳能是晒太阳之后会有一个电，
2: 对、嗯
1: ，好，这个所谓的光能转所谓的电能哦，它必须要先把能量储存起来，那可能会要经过所谓的这个电源供应器哦、嗯，甚至是所谓的这个刚刚讲的强韧电网就是输配电，也就是说你这个溃泄，我直接讲溃泄线哈，这、就是刚刚这个我们 Patrick 提到的。华城、雅力、中心店啊，甚至东园啊，甚至是这个这个市店，嗯，我特别觉得这个1503的市店哦，是我最近研究的重心。第一个市店它是龙头，也就是说，你家如果有很多土地上面盖了太阳能电厂，厂商帮你盖好之后，那你租给他嘛，对不对？所以你是地主，你要跟他收租金。嗯，那租金为什么呢？因为他把你的这个地拿去用啊。你跟他签约，你不能卖了嗯，你也不能分家产，因为他会给你租约。例如说，我举一个例子哈，我自己的哥哥在云林，我们爷爷留下来的地就是租给太阳能板，嗯，他会给你上一个合约，二十年，请你不能动这条这个土地，你确定之后，你才能够过，我才要盖啊，对、嗯，好，盖上去什么时候你会拿到钱？当我把亏欠。也就是所谓的这个反馈的馈了哈，我把电线拉好，输配电高压电线、高压电缆，然后电箱弄到台电。我并网的那一天，我电产生的那一天，你的账户就会收到一个月或一年的所谓的租金。嗯，那我呢开始并网了，我就会开始卖电给台电。嗯，所以呢，大家要知道，馈线这些公司也是很重要，所谓上中下游的供应链哦。包括华城雅丽、中心店哦，甚至是东元哦，甚至是这个所谓的这个大雅哦，四店。对我刚刚讲的四店哦，谢谢哈、哦。我其实是故意讲的，看你有没有认真听。<笑>你看笑宇就没认真听，没接上哈，没接上。
0: 让他来回答啊、哦。啊、哦，你给他表现，其实你在
1: 超袭五零三呢哈。
0: 对啊，四店啊，没有、哦、去
1: 年赚三块八九哦，然后第一季营收亮眼。队
0: 长研究的重心是是哎，欸、对
1: 对对啊，你早上没看，哈、哦。<笑>我特别看我四店原因是什么。反正大家喜欢听嘛，哈、嗯，我们先把这个收听率拉到这个报表。嗯、第一个哈，中心电它之前有做重电，嗯，好，你们都知道什么叫重电？我刚刚讲了哈，产生电这个时候呢，我讲一点难一点的哈，这是3 4 5 kV， 就是 34.5 万伏特，电死人哈。可是一定要用高压电传输，因为高压电传输能源的损耗会最少，嗯，可是高压电会电死人啊，所以到城市的时候一次输配。一次输电，二次输电，然后你家门口的配电箱的时候，你家的插座的时候变成一百一十伏。对，所以从三十四点五万伏会做很多所谓的 GIS 气体绝缘法的开关，这个东西跟足球场一样大。这些就是华晨雅力中心店他们在做的，嗯，输配电的变电所、气体绝缘开关、三十五 KV 的这个所谓的 GIS 哈、嗯，这一些东西，那包括像这个所谓的储能等等哈，好。我要讲的是，他们除了拉这些线以外，中心店因为有做氢能源，本益比很高。哦，华晨因为有做这个所谓的这个奥斯顿马丁的这个充电桩，也有听说有帮特斯拉在奇美博做充电桩，本益比很高。嗯，四电呢就是股本最大，获利其实蛮好的，算是前一前二，本益比很低，但是就觉得是一个慢牛。可是我说它变成黑马，为什么？因为它今年哦。转投资奇葩的红德能源，然后呢，他自己也有转投资工业医院的这个所谓的 Etrigo 企鹅型充电桩，
2: 嗯
1: ，所以他跟华晨一样，我也来做充电桩，而且已经接到新闻媒体报道，这个企鹅型接到九千台充电桩，不是在台湾玩而已哦。是出到美国去，嗯，然后他自己也要做太阳能板，嗯、等于是说已经变成了有造能，也有所谓的提供这个服务哦，嗯，所以这个馈线接进来台电之后，哎，你会发现哦，开始你要看一些，包括充电桩、电源供应器，或者是所谓的卖电给台电的哦，例如说台气电，它就是卖电给台电的嘛，好、哦嗯，那我刚刚讲的所谓的电源供应器，包括康苏、台达电。哦，也都是这几年市场很热的公司，嗯，包括所谓的充电桩飞鸿，或者是3078的乔威，所以我从上到下其实已经讲了超过20档股票，那包括像四电、红等能源跟乔威这一组，是我最看好的、嗯。为什么呢？很简单， 2 4 5 7的飞鸿大家也听过了哈，哦，恰似飞鸿踏雪泥，哦，今年的股价这个跟飞鸟一样飞到天上去，嗯。可是它其实才赚两块多， oh. 你现在涨到七八十块、啊，那听众朋友当然，队长也不是叫你们追高的了。可是你去想啊、哦，它为什么那么高？第一个，它有台你转投资，再来它有壳牌的这个订单，嗯，我们来注意一档股票，乔威，它是做电源供应器啊、哦、，PCMB 的库存的这个谷底已经出现了，它三月的营收 ，YOY 成长一百个 percent。四月的营收九亿哈、喔、，YOY 成长四十六个 percent。重点是它跟市电还有一个立德一起来投资公研院技转的企鹅型充电桩。
2: 嗯，
1: 它也有充电桩，而且它去年赚三块多，去年赚三块多就比飞鸿还多。今年第一季已经公告财报了，一块多。嗯，所以这公司有可能哈、喔，法人在预估今年可能有机会赚到五块钱。哦，如果飞鸿赚两块，股价七十几。乔威赚四五块哦，当然我我我不做财务的预估，我们在合法合规啊哈，是你可以去从新闻媒体或是刺激资料去分享，去去找，嗯，你可以 double check 队长讲的哦，乔威的营收怎么那么好？第一季怎么会赚到一块多？我、哦、那你就可以发现，其实哦，很多好的股票，很多上中下游里面，包括云棒、宏德能源、深威。包括四电华城，包括飞鸿乔威，都是我认为这个供应链里面特别好的公司，去、嗯、给大家做参考
0: 。啊，个股笔记本再多填几个，这样<笑>是是结果
1: 大家就已经走了，这样<笑>不会不会，我们还有很多，我们要
0: 继续分析，很
1: 好的这个哈、喔，还有简单，还有一大概可以再讲十分钟啊，队、喔、长<笑>膀胱还可以再撑十分钟。<笑>
2: 对，然后从上中下游都有分析过，然后也可以看得出来，队长做了很多很多的研究。像我们自己看一些刺激资料，就觉得哦，好像已经看到整个面相，殊不知只看到大象的一只脚。冰
1: 山的一角啦，哦，你看到的是冰山的表面，我研究的是冰山的里面。对
2: ，百分之九十的部分。对，所以跟着队长，而且队长帮我们稍微的整理了一下整个上中下游，大家就会比较有概念。为什么大家会说啊，绿能是今年非常看好一个产业，因为钱进来了，然后流到了上中下游每一档股票，而且都有受惠。甚至反而的预估啊，或者是整个产业的变化，都出现了明显的一个成长哦。好，那我也想问一下，哎，毕竟每个产业就会有黑马，当然也会有一个比较绕腮背的这种角色哈、哦嗯。所以那要怎么样判断，所谓大家被冠上这个绿能概念股的这个角色，到底是真的有受贿呢，还是它是泡沫
1: ？OK 哦，所以这个部分呢，哦我我来给大家解答一下哈、哦，就是说。有一些有受贿，而有一些只是题材哦。你一定要做几个东西哦。第一个叫做所谓的财报的一个追踪跟业绩的追踪。嗯，所以其实因为呢，大家都在资本市场上也不是所谓的新手了哈。每个月的十号会公布上个月的营收。嗯，所以基本上最简单的一个方式就是说真率能假率能有没有受贿，你从最及时的财务报表的营收就要去判断。那有一些，例如像洪德能源、深威或者是云豹，他们是标案的，你就要 double check， 也就是说有两种追踪方法哈，一种是财报的追踪，嗯，是属于业绩的；，另外一种是所谓的法说会的追踪，因为这种标案是我举例，像洪德能源去年其实赚了这个所谓的八块，嗯，好，或者是像云豹，很多都是前三季赚一两块，就第四季爆发，嗯。那这个东西也很常见啊，哈，例如说像房地产，哦，它这个建案一次交屋认列的时候，它单月就可以灌好几十亿、好几百亿的营收。对，那这个东西你用营收追踪不了，你就必须要从法说会的追踪，也就是说，你必须要去观察，他说某一个公司，他说我七股有一个这个太阳能要并网，那你盖到哪里？那盖好了怎么营收有没有进来啊？好，或者是说云报有提到过，我在。依然有三个储能，那你要追踪他们受贿，你看这个东西有没有被民众抵制說？说啊，不要来盖在这里，或者是说法案有没有卡卡卡？哦，你就应该要用所谓的法说会，简单说就是法说追踪跟所谓的财报业绩追踪。嗯，那当然哈、哦，还很重要的一个方法哦，这个队长给鱼又给竿哈，钓、哦、竿啊，哦，不是我的竿、啊，哎、嗯，就是给大家一个方式，就是说你其实呢。呃，多多善用所谓的这个投资人关系管理、哦，很多公司都有设这个 IR。嗯，你其实呢，公开资讯上面会有电话，你可以打电话去问问看哦。这样有些公司会直接告诉你啊，没有啦，这个我们澄清过哦。新闻说我们是绿能、新能源概念股不？哦，不，去给他代记哦。公司会直接告诉你说啊，真的没有，那就就是题材，你不要，人家都已经公司跟你说没有，你还硬要说有，大概是这样。嗯
0: 所以可以从这个公司直接打上去问是最快的啦
1: ，哎、欸、对，对不对？可以可以可以，对、哦，是的，所以当然哦，有些人比较羞于启齿的人，就是我刚刚讲的哦，法、嗯、术追踪、业绩追踪，那、嗯、打电话问。有有时候最快，有时候也不一定，因为人家不一定
0: ，不一定会回答。对，人<笑>家<笑>不一定
1: 找得到他，或者人家也会含糊其辞
0: 。所以公司的回答我们不可控，但是可控的是我们自己资金的分配啦。我们虽然刚刚讲的这个率能有好几个各国笔记，可是毕竟呢，每个人的背景啊、投资的概念都不太一样。那队长会怎么建议投资人去分配自己的资金呢？因为一年其实有好几个不同趋势
1: 。其这个部分呢，比较牵扯到所谓的投资策略的一个部分哈。那我个人的一个建议方式呢，其实。呃，这个比较 detail 的地方呢，我的两本书其实都有稍微提到了哈。但、嗯、我要讲第一个，你要先对大盘有想法、有做法，也就是说，这个东西其实牵扯到整个你对盘市的总体经济，还有所谓例如联组会的政策。那你知道大盘现在，包括像呃，我讲几个构面哈，呃，货币政策的状况、景气的状况、库存的状况、国际股市的现行，还有所谓资金、嗯、到底台币是升还是贬。这五个判断之后，你会知道说啊，大盘现在可能危险。举一个极端的例子哈，假设大盘连几个月都是呃黑黑棒，然后跌破所有的均线，很有可能哦，这个大家就知道说好像不是很妙。嗯。哦，或者景气一直这个往下走，那你这个时候你就要先分配，因为你对大盘觉得不是很妙，你就可能持股水位只有五成哦。哦，所以这其实牵扯到资产配置哦，大家可以去查一下美林中美林在2014年提出来一个所谓的美林中他有提到过，当景气在低档，通膨在高档的时候，你可能要持有多一点现金，或者是通膨在往下走的时候，你可以持一点债券。嗯，哦，利率往下走的时候，你可以持一点债券。所以我会自己在所谓的房地产、美金、甚至日币或者是债券这个部分，我会先做一个分配。我今年可能。股票里面的这个，我持股可能就是五成，哦，直到七月大跌，假设啦，哈，假设六七月五穷六绝七上掉，真正好的买一点出钱的时候，我才会增加我的持股比重。所以，第一个持股比重你一定要去做。第二个，怎么分配自己的资金呢？假设我今天持股五成，那五成都买一档公司呢，还是五成要买好几档公司呢 ？It depends， 也就是说，取决于你自己擅长的，但总体有一个方法哈，就是。大概不要超过三个产业，哦，为什么呢？最近有个有趣的这个抖音啊，嗯，埃及人可以娶几个老婆，你们知不知道？四个吗？四个老婆，冰雪聪明啊、哦！这个效益就是我见过最聪明的这个人，<笑>他开始主持人啊，眉毛不才，拆，眉毛有材质病状啊！你看那个那个什么，这个 Patrick 马上去。归入埃及、喔，然后，但是他在角落里面已经在拿出可燃了、喔《可兰经》了，太累
2: 了啦，太累了啦，讲出
1: 重点了啦，<笑>所以一样啊，太累了啦，嗯，好、喔，所以我建议哈、喔，大概三到五个产业，看你自己的所学，嗯，还有你自己的资金。他说，你只有五十万，说实话，你大概两个或一个就够了啦、嗯。啊，看对看错，你自己的功力啊。哈、喔，有时候抓归走鳖嘛，哈、喔，那你样样通，也其实其实样样熟。他说啊，老师，我想看二十个产业。股票二十档股票，说实话，就算你有十一档股票涨九档跌，或是十二档十三档股票，你的绩效真的还是平平。因为真的大涨的那一档，你只是买二十分之一，嗯，所以一样哦。第一个怎么分配自己的资金呢？大概就是三到五个产业哦。所以先决定持股水位，嗯，哦，我一千万的股票我持股五百，嗯，然后不要融资哦，用多余的闲钱去做投资，你的心才会定买你股票才心不会被套牢，对，再来。慢慢的煮出一锅好菜，你不要急嘛。其实投资人最容易犯的错误就是看到就买，想到就做啊、嗯哦。我们来简单做一个问答啦哈。听众朋友，你们想赚钱对不对
0: ？对啊，想对哈、哦嗯。
1: 你听众有没有回答？想
2: 要啊。
1: <笑>一定要赚钱还是想赚钱？一定
2: 要。一定要赚钱，没错、嗯，是
1: 标准答案哈。可是，在股市里面，一定要赚钱很难哦。嗯。没有那么简单，全世界全部聪明的人、主力散户全部都在里面搅和，被当韭菜还比较快，嗯、所以一定要赚钱很难。反过来就是要先求不赔钱，哦，大家都哦，然后觉得很重要，嗯、结果嘞，一听到队长讲股票，马上记起来，明天一大早九点半就哒哒哒哒哒哒哒，子弹全部打光。下
2: 档直接买试
1: 跌。对、呃，试啊，马上买，<笑>有没有？电话拿起来就打了。那这样子，你其实。没有做到让自己不赔钱。我再讲一次哦，逻辑是你如果一定要赚钱，你要先求不赔钱。不赔钱，队长有三个方式来教你。嗯，谨慎的出手，很好的机会再出手，而且要分批出手。嗯，否则你九点半之前看到股票全部买下去，子弹用光了，结果开高走低，对，被记者出货，当天一点半你就套牢。专业的操盘人怎么做？很多方式，队长的这个书跟队长的这个课，金州学堂的这个，哦，这个产业产业班都有教。所以你买在均价以下，就表示你当天买股票你是赚钱的。嗯，你不能说啊，我随便啦，哦，我买菜都要要一个辣椒，买车都要还要这个隔热垫，就买股票这么多钱啊？进菜铲铲打瓜菜的去啊？随便、啊，差不多啦，可以就好啦。啊、哦？市价买下去，错、嗯，你完全错了。因为你没有谨慎出手，没有很好的机会再出手，而且你没有分批买，你买的成本你不在意，结果这种坏习惯一直累积，你根本就没有办法先让自己不赔钱。嗯，所以大家一定要记住我刚讲的几个关键哦，其实很多啦。哈，所以还有更多的一个东西呢，队长今天因为时间的关系没有办法跟大家分享哦，但是我衷心的希望大家谨慎出手，很好的机会再出手，因为当你先不赔钱了。当你好好的把功课做完了之后，你命中率提高，真正的出手就赚钱，出手就赚钱，你会越来越强，嗯，而不是越做越赔，越赔越做，然后整个都没信心，嗯，每天都在角落里面玩手指玩沙，因为你一开始就错啦，一开始就错了，没有跟真正的像队长这种操盘有经验的研究员操盘人，然后学正统的方式，包括怎么买怎么卖分析你也不会做，决策你也不做。更不要说记录，所以太多美美嘎嘎成为你现在的你，哦，那逝者已矣，来者可追，哈，输家只会抱怨过去，我们一起哦，跟着队长来掌握未来，掌握未来，我们只思考未来如何成功，过去就算了，过去你就是学习犯错，再学习检讨，再犯错，你没有升华啦，啊，升华就从。好好的跟着队长开始了哈，大概今天跟大家分享到这边
2: 了、啊。嗯哦，所以队长今天从绿能产业啊，到上向中下游，到他看好的啊、呃、绿能产业的个股，到最后的这个买股的策略，我想刚刚队长有讲到，一波资金里面大概就是可能我们这种比较初心者，可能两到三个产业就已经紧绷了啦、啊嗯，对啊，已经紧绷，就回到重点。队长一个金句叫做“看对压大爆仓”，没错，这件事情非常重要。就是如果你今天想要赚大钱，不是光傻，而是你把你自己看好的产业做到最细致的研究，让你爆才有信心，才爆得场，的的才压得准啊！好，那今天真的非常谢谢队长给我们这个投资人这么多的信心加持啊！谢谢長啊！
1: 我打一下书啊好好，瞄准五大前景。<笑>我掘趋势标的股啊，请大家多多支持，好、okay, ，谢谢大家。队
2: 长新出呢，也可以支持。当然，如果大家想要知道队长的一些呃金句或者研究方法，或者没错，或者是一些他还会分享不同的证券商的一些投资报告，在他的粉丝专业上面是都可以去追踪。呃，这个队长的粉丝专业啊、哦，好，那我们今天非常谢谢大家收听《某位小姐变有钱》。如果有任何投资理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言给我们。那我们就下次再见喽，谢谢，拜拜。拜拜拜拜